0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Sexsucht, Kaufsucht und Essattacken, das klingt als Titel ganz schön reißerisch, oder? Ist eigentlich gar nicht unsere Art. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast des DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Und heute geht es und um Parkinson. Über Parkinson haben wir hier schon so oft gesprochen und ich empfehle aus unserer Reihe äh, noch mal die Folge 9 mit äh, Professor Gasser, in dem es ja um die ersten Fragen rund um die Erkrankung geht und ähm, auch sehr die Folge 10 mit Jörg Karrenfort, der Parkinson hat und äh, von seinem Leben damit berichtet. Ich habe ihn jetzt erst kürzlich äh, noch mal im Fernsehen gesehen am Parkinson Tag und habe mich äh, wirklich gefreut, ihn da zu sehen in einem Interview und möchte dieses Gespräch deswegen auch noch mal empfehlen. Wenn wenn wir heute über Sexsucht, Kaufsucht und Essattacken sprechen, wie ich es gerade äh, schon gesagt habe, dann ist das im Titel natürlich verkürzt ausgedrückt. Denn es geht um Impulskontrollstörungen bei Parkinson und die Betroffenen die bemerken diese veränderung möglicherweise zunächst gar nicht aber da haben wir hier das große glück einen ausgewiesenen fachmann dazu befragen zu können wie immer in diesem podcast ich begrüße professor dr ulrich wüllner schön dass sie sich zeit genommen haben für uns
0: sehr gerne hallo
1: und ich habe gerade als erstes gelernt als wir eine tasse kaffee bekommen haben das ist sogar gut jawohl Warum ist Kaffee so gut beim Thema Parkinson?
0: Es äh, verringert das Parkinson-Erkrankungsrisiko. Zu den vielen Phänomenen der Parkinson-Erkrankung gehört auch, dass wir alle ein individuelles Erkrankungsrisiko mit uns tragen. Sie haben äh, den Vortrag von meinem Kollegen Thomas Gasser angesprochen, ein genetisches, das allerdings nur etwa 25 bis 30 Prozent äh, des Gesamtrisikos ausmacht, etwa 70 Prozent kommt aus unserer Umwelt und äh, da wirken sich manche Medikamente positiv aus. Und äh, der Koffeingenuss gehört auch zu den positiven schützenden Effekten, was das Parkinson-Erkrankungsrisiko angeht.
1: Ich möchte Sie kurz vorstellen. Professor Wöhner ist Forschungsgruppenleiter, leitet die Sektion Bewegungsstörungen an der Klinik für Neurologie und er ist kommissarischer Direktor der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen der Uniklinik Bonn. Ich glaube auch, über zu wenig Arbeit können Sie sich nicht beklagen, Herr Wülner. Wenn ich das mal so lese, was Sie da alles auf dem Zettel stehen haben.
0: Wenn Arbeit Spaß macht, ist es nie zu viel.
1: <lacht> so ist gut. Was hat es denn mit den Impulskontrollstörungen genau auf sich?
0: Ja, das ist ein Phänomen, was glücklicherweise nicht alle Parkinson-Patientinnen und Patienten betrifft oder betreffen kann. Die Häufigkeit wird auf größenordnungsmäßig fünf, maximal zehn Prozent der ähm, Betroffenen geschätzt. Und es ist eine Störung, die äh, durchaus auch mit bestimmten Anti-Parkinson-Medikamenten in Verbindung gebracht werden kann. Mit Medikamenten einerseits, mit der Erkrankung und den schon angesprochenen Veranlagungen andererseits.
1: Das wollen wir gleich auch noch vertiefen. Sie sagen, das äh, trifft nicht jeden. Wer kann es denn haben? Also, Ein höheres Risiko das?
0: haben äh, tatsächlich Nein. Jüngere Männer und äh, vor allen Dingen jüngere Männer, die schon in ihrer Vita durch eine bestimmte äh, Veranlagung aufgefallen sind, also die sozusagen Neuigkeiten suchen. Wenn wir uns Menschen ähm, betrachten, dann gibt es Menschen, die eine stärkere äh, Neugier aufweisen. Die Genetiker sprechen von Novelty Seeking, also äh, Neuigkeiten suchen und da eine besondere Befriedigung erfahren. Das sind Menschen, die dann auch besonders anfällig sind für die Spielsucht. Sie haben eben schon drei der wichtigen Impulskontrollstörungen genannt. Die Spielsucht, die vierte, ist äh, tatsächlich die einzige, die in den ähm, Katalogen der äh, Psychiater im sogenannten ICD Katalog auch als solche aufgeführt ist. Aber es sind tatsächlich eben, wie schon von Ihnen angesprochen, das ähm, pathologische ähm, Kaufen und Essen, die Hypersexualität und die Spielsucht, die als Impulskontrollstörungen zusammengefasst werden.
1: Können Sie uns das ja aus Ihrem Arbeitsalltag vielleicht so einen Fall beschreiben, damit wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können, was Sie da genau meinen?
0: Unser Arbeitsalltag oder der Alltag im Umgang mit unseren Patientinnen und Patienten ist äh, vielleicht anders, als man das von den Universitäten landläufig erwartet, äh, ein durchaus äh, vertrauensvolles Umgangsverhältnis zu schaffen und auch eine langfristige Beziehung zu den Patientinnen und Patienten aufzubauen. Bei äh, chronischen Erkrankungen, die äh, uns ja über einen langen Zeitraum, über Jahrzehnte, Begleiten ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt-Ärztin und Patient-Patientin ganz unabdingbar und ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor für die ähm, gute Behandlung solcher Erkrankungen wie der Parkinson-Erkrankung, aber natürlich auch der Alzheimer-Demenz. Für uns gehört es tatsächlich zur ähm, Routine, über Dinge zu sprechen, die vielleicht über das Alltägliche etwas hinausgehen, also nachzufragen. Ähm, nicht nur, wie die Beweglichkeit ist, eingeschränkte Beweglichkeit ist ja ein Kernsymptom der Parkinson-Erkrankung, sondern auch äh, die psychischen Befindlichkeiten ähm, abzufragen. Und dazu gehört dann tatsächlich auch die Frage nach den Freizeitaktivitäten, die Frage, wie es denn im Bett klappt. Ähm, und das ist manchmal leicht im äh, Kontakt mit äh, dem einzelnen, Patienten, auch wenn ich als Mann zu einem Mann spreche. Und manchmal schwieriger äh, in der Paarsituation, weil viele Menschen mit äh, chronischen Erkrankungen, so ist es auch bei der Parkinson-Krankheit, kommen als Paare zu uns. Das ist manchmal, ähm, vor allen Dingen für die Berufsanfängerinnen oder Berufsanfänger, schwierig. Aber eben ein wesentlicher Teil auch unserer Behandlungsstrategie, diese Erkrankung als eine Paarerkrankung zu begreifen.
1: Mm. Ähm. Also Sie sitzen mit Ihren Patienten, Patientinnen im Gespräch und ähm, können das dann oft erst ergründen über die Dauer des Gesprächs, also wenn man sich über Jahre unterhält also, Nun, Sie mich so nicht viel halt? Zeit also, haben wir natürlich nein, auch nicht. Also wir nein, räumen
0: aber, unseren Patienten ungefähr eine halbe Stunde für das Gespräch. Nein,
1: aber Das
0: ist natürlich deutlich mehr, als der äh, niedergelassene Arzt oder die niedergelassene Ärztin tun kann.
1: Was Und, ich meine ist, dass man vielleicht ähm, die Ausprägung erst über eine gewisse Dauer feststellt.
0: Für diese was Impulskontrollstörungen muss man tatsächlich alert sein, weil äh, das sind Störungen, die sich typischerweise relativ früh in der Erkrankung einstellen. Also es sind die ähm, aktiven Patientinnen und Patienten, die in diesem aktiven Stadium auch äh, zu Beginn der Erkrankung eben tatsächlich mit bestimmten Medikamenten behandelt werden, die das höchste Risiko aufweisen. Diese von uns genannten vier Impulskontrollstörungen, die äh, treten typischerweise relativ früh in der Behandlung auf. Mhm. Und äh, wir vermitteln unseren jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer, äh, dass es eben wichtig ist, auf diese Faktoren zu achten. Wenn neue Medikamente eindosiert werden, sprechen wir teilweise im Vorfeld über relevante Risiken, wie zum Beispiel Einschlafattacken, die ähm, die Teilnahme im Straßenverkehr gefährden können. Aber man muss dann eben auch aktiv nachfragen. Können und muss sich auch trauen, aktiv nachzufragen, wie sich äh, bestimmte Medikamente eben auf die Psyche und auf solche uns bekannten Komplikationen auswirken.
1: Essattacken, also äh, größerer Appetit, das passiert ja bei Medikamenten durchaus häufiger. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, junge Männer sind oft äh, betroffen, die schon vorher äh, wahrscheinlich so, ein, ja, so einen Spieltrieb hatten. Ähm, Computerspiele gespielt haben. Wann merken Sie, dass es jetzt spezifisch ist auf die Krankheit? Also ich kann immer noch nichts mit … Ich mit glaube gar
0: nicht, dass es spezifisch ähm, für die Krankheit ist. Wenn wir uns die Häufigkeiten anschauen, 5 bis 10 Prozent, und wenn wir uns die Studien von sogenannten De-Novo-Patienten betrachten  wohl wissen, dass es nur sehr wenige Studien mhm. dazu gibt, dann ist die Häufigkeit dieser Impulskontrollstörungen nur unwesentlich höher als in der gesunden Bevölkerung. Das heißt, hier trifft eine Kombination Parkinson-Erkrankung und eine spezielle Medikation auf eine Veranlagung, die auch bei sonst Gesunden vorhanden ist. Und dann müssen wir einen kurzen Blick auf die äh, Wirkungen des Dopamins oder auf das Dopaminsystem als solches werfen. Mhm. Die Parkinson-Erkrankung ist natürlich nicht nur, aber vor allem eine Dopaminmangelerkrankung. Und der Botenstoff Dopamin hat äh, sehr viele unterschiedliche Wirkungen. Das meiste Dopamin wird von äh, den Zellen in der sogenannten schwarzen Substanz, der Substantia nigra hergestellt. Und diese ähm, Dopaminproduktion wirkt sich dann auf verschiedene Teile des Gehirns auf. Einmal auf die Motorstrukturen, wo die Beweglichkeit gesteuert wird, aber auch über einen ganz bestimmten Weg, den sogenannten Nucleus acumbens, äh, auf das sogenannte mesolimbische System, das eine wichtige Funktion in unserer emotionalen Kontrolle darstellt. Unser Belohnungssystem funktioniert mit Dopamin. Warum kann ich ähm, beim plötzlichen positiven Ereignis mich freuen, weil Dopamin ausgeschüttet wird? Wenn ähm, ich im Lotto gewinne, also ein unerwartetes positives Ereignis habe, dann ist das ein starkes Glücksgefühl und äh, das wird mit äh, sehr viel Dopamin belohnt. Wenn ich in der Spielbank spiele und die Kugel fällt auf die 5 und ich hatte auf die 5 gesetzt, unerwarteter Gewinn, das ist eine Dopaminbelohnung. Und diesen unerwarteten Gewinn, diesen Dopaminkick, den möchte das Gehirn gerne wiederholen und sucht immer wieder Situationen, die äh, zu einem solchen Dopamin-Kick führen können. Und wenn ich dann von außen, so wie das beim Parkinson-Betroffenen geschieht, Dopamin zuführe und bestimmte Sorten Dopamin zuführe, das heißt, es gibt bestimmte Medikamente, die das Dopamin nachahmen, dann kommt auch ein solcher Kick durch die Medikamente zustande.
1: Also, wir sprachen jetzt darüber, wenn man das zugibt. Jetzt kann das aber eben einen falschen oder einen ja, übers Ziel hinausschießen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Es ist ja immer schwierig, über Dinge zu sprechen, die man selber nicht wirklich selbst erfahren ähm, hat. Ähm, also ich habe noch nie, vielleicht sollte ich das einmal ausprobieren, die Dopaminersatzmedikamente, die ich äh, jede Woche verschreibe, ausprobiert. Ah. Ähm, <lacht> denn äh, viele Patienten schildern eigentlich eine Befindlichkeit, die sie mit dem Dopaminersatz in einen eher jugendlicheren, ich will vielleicht sagen pubertierenden Zustand zurückversetzt. Also mit einer, ähm, mit einer etwas eingeschränkten ähm, Kritikfähigkeit, mit einem ähm, raschen äh, Eingehen auf äh, potenzielle Belohnungssituationen. Mhm. Also wahrscheinlich versetzt uns die Dopaminersatztherapie in eine Art ja, pubertären Zustand. Zumindest scheint das äh, für mich als Mann so ein Erklärungsphänomen zu sein. Da kann ich manche Dinge, die die Patienten mir schildern, äh, irgendwo in mir wiedererkennen.
1: Das klingt ja jetzt erst einmal gar, also nichts Schlimmes, aber an welcher Stelle wird es gefährlich?
0: Naja, erstmal kann es schon mal sehr unangenehm werden, da eine auch zentral wirksame Nebenwirkung der Dopaminersatztherapie Übelkeit hm. ist. Und eine weitere Nebenwirkung ist eine Blutdrucksenkung. Also es ist nicht ganz so ähm, unproblematisch, aber es ist eben doch so, dass viele Menschen eine relativ starke euphorisierende Wirkung verspüren. Vor allen Dingen von dem klassischen Dopaminvorläufer Levodopa. Die pharmazeutische Industrie hat äh, in den 90er Jahren sogenannte Dopaminagonisten entwickelt, mhm. unter der Vorstellung, dass man ähm, Medikamente in die Hand bekommt, die etwas gezielter bestimmte Eigenschaften des Levodopas oder des Dopamins nachahmen können. Die Substanzen, die dort äh, verfügbar sind, haben bestimmte Vorteile weil sie Komplikationen, Langzeitkomplikationen der Dopamintherapie reduzieren helfen. Eine Langzeitkomplikation der Dopamintherapie ist die Entwicklung von sogenannten unwillkürlichen Überbewegungen. Behandle ich den jungen Parkinson-Patienten mit einem Dopaminagonisten, dann kann ich das Auftreten solcher unwillkürlicher Überbewegungen hinauszögern. Mhm. Diesen Vorteil erkauft man sich aber mit äh, gewissen Nachteilen, namentlich vor allen Dingen den von Ihnen äh, angesprochenen Impulskontrollstörungen. Mhm. Die meisten Dopaminagonisten, die heute noch verfügbar sind, stimulieren besonders sogenannte Dopamin-D3-Rezeptoren, die eine große Rolle auch in unserem Belohnungssystem spielen. Und mit solchen Medikamenten waren in der Vergangenheit auch die Risiken für Impulskontrollstörungen deutlich erhöht.
1: In der Vergangenheit? Und was heißt das jetzt?
0: In der Vergangenheit deswegen, weil in den äh, ersten Jahren des äh, Jahrtausends diese Medikamente neu auf den Markt kamen und teilweise auch in sehr hohen Dosierungen eingesetzt worden sind. Wir hatten damals die Vorstellung, dass man die negativen Langzeitwirkungen der Levodopa-Ersatztherapie deutlich einschränken könnte, wenn man diese Dopaminagonisten als hochdosierte Monotherapie einsetzt. Das stimmt auch in Bezug auf die Motorkomplikationen, die Überbewegungen, aber diese Hochdosis-Dopaminagonistentherapien haben auch zu einem hohen Anteil der Impulskontrollstörungen geführt. Tatsächlich hat man die Impulskontrollstörungen erst erkannt und konnte sie charakterisieren, weil so hohe Dosen von Dopaminagonisten eingesetzt wurden. Das hat sich in den letzten zehn Jahren etwas relativiert. Wir sind in den letzten zehn Jahren ähm, von einer Dopaminagonisten-Monotherapie wieder zurückgekehrt zu einer etwas ausgewogeneren. Therapie, bei der sowohl der Botenstoff Dopamin selber als auch die Dopaminagonisten in Kombination eingesetzt werden. Tatsächlich war diese Kombination auch in Europa immer etwas häufiger im Einsatz als zum Beispiel in den USA. Und ein Teil, und das merken Sie natürlich auch an den gebrauchten Worten in der Beschreibung, äh, Binge-Eating, mhm. äh, Pathologic-Gambling, Uh, Dopamin-Dysregulation-Syndrome, ein Teil dieser ähm, Phänomene waren in den USA auch dann deutlich häufiger als zum Beispiel in Europa oder Kanada. Mhm. Selbst kanadische Parkinson-Patienten hatten ein geringeres Risiko, an Impulskontrollstörungen zu leiden als die US-amerikanischen. Also es gab da erstaunliche Unterschiede in den äh, Risiken für diese Krankheiten. Oder für diese Komplikationen.
1: Und wie ist es jetzt?
0: Heute ist es so, dass wir natürlich, ähm, hinterher ist man immer schlauer, dass wir natürlich diese Komplikationen als solche erstmal kennengelernt haben, dass wir uns den Risiken auch bewusst geworden sind, die diese Medikamente mit sich bringen und, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir auch sehr großen Wert darauf legen, in unserer äh, Ambulanz äh, nach solchen Störungen zu fahnden und äh, eben auch Dinge äh, zu thematisieren, die vielleicht nicht immer ähm, zu den Fragen gehören, die ähm, Parkinson-Patientinnen und Patienten sonst gestellt bekommen.
1: Können Sie sich erinnern, wann Sie damit angefangen haben? Oder war das schon zu Beginn Ihrer, Ihrer Ausbildung schon üblich? Das klingt jetzt so, als würde ich sagen, Sie haben Ihre Ausbildung vor unfassbar lange Zeit, aber... So, ja, das ist so. ja auch so. Nein, das das ist, auch tatsächlich. Ist Verzeihung. Aber es kann ja sein. Ja,
0: wir haben tatsächlich in den äh, 2000er Jahren einige der grundlegenden Arbeiten für Dopamin-Agonisten-Nebenwirkungen hier durchgeführt, hier in Bonn. Mhm. Ähm, es sind nicht nur diese Impulskontrollstörungen, die solche Probleme bereiten, sondern zum Beispiel gehören auch Schlafattacken dazu. Mhm. Unter den hoch dosis dopamin therapien treten äh, eben auch in ähnlicher Häufigkeit Schlafattacken auf, mhm. die äh, auch eine bestimmte genetische Prädisposition haben. Äh, solche Schlafattacken treten vor allen Dingen beim Eindosieren von bestimmten Dopaminagonisten auf und können dazu führen, dass die Betroffenen im Gespräch einschlafen oder auch beim Essen einschlafen. Und was äh, die äh, große Gefahr natürlich darstellt, dass man auch beim Autofahren in bestimmten Situationen einschläft. Also unter Umständen eben nicht nur an einer roten Ampel, sondern häufig eben auch tatsächlich im fließenden Verkehr. Ähm, das sind dann ähm, Möglichkeiten, auf die man Betroffene, Parkinson-Patientinnen und Patienten aufmerksam machen muss. Mhm. Um, auch wenn glücklicherweise nach meiner Kenntnis bei keinem der Unfälle, die unter Dopamin-Agonisten aufgetreten sind, schwerwiegende Unfälle oder Personenschäden aufgetreten waren.
1: Jetzt ist es eine Möglichkeit, da medikamentös vorzugehen. Gibt es auch Möglichkeiten, therapeutisch, also eine Verhaltenstherapie ähm zu verschreiben.
0: Das Entscheidende sagen? ist tatsächlich, die auslösenden Medikamente oder die Medikamente, die wir als Auslöser verdächtigen, abzusetzen. Mm. Das ist immer der erste Schritt oder die geplante Steigerung der Medikamente. Wir setzen sie ja nicht aus ähm, Vergnügen ein, sondern weil bestimmte Symptome äh, gelindert werden müssen, die Steigerung der Medikamente eben rückgängig zu machen. Beziehungsweise eben auf die Medikamente, von denen wir wissen dass sie mit Impulskontrollstörungen oder Schlafattacken häufig auftreten, abzusetzen.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass äh, die Gespräche häufig ähm, zusammen stattfinden als Paar. Ähm, mhm. Was raten Sie Partnerinnen und Partnern eigentlich, wenn Impulsstörungen vorliegen?
0: Die Hemmschwellen, Dinge anzusprechen, sind wahrscheinlich nicht so hoch wie die Hemmschwellen, Dinge wie Hypersexualität oder Essattacken auszusprechen. Und ähm, ich glaube, dass die ähm, Fragebögen, die man den Patientinnen und Patienten auch aushändigen kann, nach solchen Impulskontrollstörungen einen hohen Stellenwert in der Diagnostik haben. Es fällt äh, allen Betroffenen leichter, ein äh, Kreuz äh, zu setzen bei ähm, ähm, übermäßigem Internetgebrauch, als darüber zu sprechen, ähm, von sich aus aktiv äh, darüber zu sprechen, ähm, dass der Besuch von Pornoseiten in der Vergangenheit deutlich zugenommen hat.
1: Aber es kann doch keiner was dafür.
0: Ganz freisprechen kann man sich nie von solchen <lacht> ja. Verantwortlichkeiten. Und äh, das ist eben, ich habe es kurz angesprochen, ein Preis der dopaminergen ähm, Medikation, dass die Kritikfähigkeit und die Fähigkeit zur äh, Selbstbeschränkung, zur Selbstdisziplin geschwächt wird. Aber es wird natürlich nicht ganz aufgehoben. Also man kann niemanden da ganz aus der Verantwortung Entlassen.
1: Aber als Ehepartnerin möchte ich jetzt auch nicht anfangen, im Rechner irgendwelche Seiten zu sperren oder in Geschäfte zu gehen und zu sagen, hier, der kauft wie verrückt. Es ist aber ehrlich gesagt seiner Erkrankung geschuldet oder den Medikamenten geschuldet.
0: Das sind natürlich, kommen wir nochmal auf den ähm, pathologischen Kaufzwang, der sich entwickeln kann. Ähm, gutes Beispiel, das ich äh, immer noch vor Augen habe, einer ähm, sehr differenzierten Rektorin, die ähm, immer wieder mit ähm, einem sehr stimmigen, ausgesprochen modernen Outfit in der ähm, Ambulanz erschien und ähm, erst nach geraumer Zeit, auch nachdem man sich ein bisschen besser kennengelernt hatte, wurde mir klar, da steckt mehr dahinter als nur das äh, gute Aussehen und das äh, geschmackvolle Kleiden, sondern sie berichtete dann von sich aus auch immer wieder, dass es ähm, ihr doch schwerfällt, in die Stadt zu gehen, ohne mit einem neuen Outfit zurückzukommen. Und da ähm, ist es dann erforderlich, darüber zu sprechen, wie man sich begrenzt, was man tun kann. Und ähm, in ähnlichen Konstellationen, wo Partnerinnen oder Partner mhm. dabei sind, ist das äh, Sperren oder Wegnehmen der Kredit oder ähm, eure Scheckkarte natürlich eine Möglichkeit. Das setzt aber auch eine gewisse Einsichtsfähigkeit der Betroffenen voraus. Ähm, hier gibt es tatsächlich ähm, ganz starke geschlechtsspezifische Unterschiede. Also das pathologische Einkaufen sehen wir tatsächlich ähnlich wie pathologisches Essen oder Binge-Eating häufiger bei Frauen. Klammer auf, Binge-Eating bei Parkinson ist in meiner Erfahrung eher ein Randphänomen. Zumindest in der deutschen Population spielt das keine ganz große Rolle. Kann in Amerika anders sein, aber... In meinem Patientenkollektiv ist das nicht das große Thema. Klammer zu: Heißhunger auf Schokolade ist ein Phänomen, das äh, tatsächlich unter Parkinson-Patienten häufig ist und ähm, möglicherweise hat das auch eine neurobiologische Grundlage. Aber ähm, pathologisches Essen, das hält sich eher im Hintergrund. Ähm, Pathologisches ähm, Einkaufen ist bei Frauen wahrscheinlich tatsächlich etwas häufiger als bei Männern. Genauso wie äh, die Sexsucht oder Internetsucht äh, bei Männern wiederum etwas häufiger auftritt. Und äh, das enthemmte sexuelle Verhalten beobachten wir glücklicherweise auch nur selten. Wir hatten mehrere Fälle in der Vergangenheit, als die sogenannten Dopaminagonisten tatsächlich noch höher dosiert waren. Mhm. Ähm, die wirklich schweren Fälle kann man aber, auch wenn ich die letzten 20 Jahre betrachte, die ich jetzt nur mittlerweile in Bonn tätig bin, tatsächlich an einer Hand abzählen. Und deswegen komme ich auch drauf, dass es eben nicht nur ein Effekt von Parkinson und Medikation ist, sondern dass die, die prinzipielle Veranlagung dazu in einem ähnlichen Umfang vorhanden sein muss wie in der Normalbevölkerung.
1: Ich erinnere mich jetzt an ein Gespräch mit äh, Professor Schneider, wo es um die frontotemporale Demenz ging und sie berichtete eben auch von Verhaltensauffälligkeiten bei Betroffenen. Lässt sich da eine Verbindung äh, ziehen oder bin ich auf dem Holzweg?
0: Nein, der Weg ist äh, ein ganz solider, weil bei der frontotemporalen Demenz ja äh, der frontale Kortex oder der orbitofrontale Kortex, der eben gerade diese rationalen Kontrollfunktionen zu beinhalten oder zu beherbergen scheint, ähm, durch den degenerativen Prozess als solcher ausgeschaltet wird. Also es ist ein sehr schwieriges und schwerwiegendes Phänomen. Aber dieser orbitofrontale Kortex, der wird von diesem mesolimbisch-kortikalen System eben auch mit Dopamin versorgt. Und wenn wir nochmal in die Neurobiologie zurückgehen, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich hatte diesen schwarzen Kern schon mal angesprochen. Der schwarze Kern, der eben einmal aus der Substantia Nigra in die motorischen ähm, Systeme projiziert und dann von einem angrenzenden Bereich, den wir VTA nennen, ventrale tegmentale Area, zum Nucleus accumbens und teilweise eben weiter in einer Schleife zu eben diesem orbitofrontalen Kortex. Und der ist auch in der Parkinson-Erkrankung in einer gewissen Weise beeinträchtigt. Allerdings wird durch die Dopamintherapie dann diese eher intakte Schleife zum orbitofrontalen Kortex nochmal überstrapaziert und überstimuliert. Und dadurch können sich manche Phänomene ähneln. Also dieses Enthemmungsphänomen ist äh, sicherlich bei Menschen, die an der frontotemporalen Demenz leiden, viel, viel ausgeprägter als bei Parkinson. Betroffenen, aber auch die Parkinson-Betroffenen haben eben Schwierigkeiten der rationalen Kontrolle. Sie können sich schwieriger klarmachen, dass die Beschäftigung mit den Internetinhalten jetzt sinnlos ist und nirgendwo hinführt. In dem Zusammenhang gibt es ein weiteres Phänomen, das mit dem Namen Punding oder Hobbyism belegt worden ist. Und das soll bezeichnen, dass in einem bestimmten, Typischerweise aber viel späteren Stadium der Erkrankung äh, sich wiederholende, weitgehend sinnlose Handlungen das äh, tägliche Leben bestimmen können. Also der ähm, Steuerberater, der, ähm, obwohl schon lange aus dem aktiven Betrieb ausgeschieden, anfängt, die alten Mandantenvorgänge aus der Schublade zu holen und neu zu sortieren, äh, der ähm, Handwerker, der das Schraubensortiment durchsortiert. weil das ich eigentlich auch noch mal tun müsste, fällt mir gerade an. Das habe ich Frage, in den Osterferien also. versäumt. <lacht> ähm, oder eben äh, tatsächlich auch die ähm, begnadete äh, Köchin, die ihre Rezeptsammlung zum 23. Mal sortiert. Aber das ist dann häufig ein Phänomen, was von den Partnerinnen und Partnern leichter berichtet wird. Das entpuppt sich im Gespräch dann häufig als etwas pathologisches, wenn ähm, deutlich wird: Na ja, jetzt äh, gehst du wieder in den Keller und äh, sortierst deine Rezeptsammlung und äh, es kommt doch nichts Neues dabei raus. Also der Partner oder die Partnerin erlebt ja in einer Lebensphase, wo man eigentlich Dinge gemeinsam machen möchte. Wann werden Parkinson-Patienten krank zur Pensionierungszeit typischerweise? Und ähm, ein Grund, nicht alle Aktivitäten, die man sich in seinem Leben so vorstellt, auf die Zeit nach der Berufsausübung aufzuschieben, das ist natürlich für den Partner oder die Partnerin eine herbe Enttäuschung. Die geplante Reise nach Fuerteventura fällt erstmal aus, weil der Partner oder die Partnerin erkrankt ist. Und das ganze Lebenskonzept wird durcheinander gebracht. Deswegen die ähm, schon erwähnte Paarerkrankung. Mhm. Und, aber das
1: ist ja mit Verlaub bei, bei allen Erkrankungen das große Thema, oder?
0: Warum? Ja, wir sterben ja nicht an Parkinson. Wir leben damit die nächsten 20, 25, 30 Jahre mehr oder weniger gut. Bestimmt die ersten zehn Jahre mehr gut. Aber ähm, der Krankheitsverlauf ist ja doch einer, der ähm, dann auch beeinträchtigen kann. Und das ist für die Partnerschaft schon eine echte Herausforderung. Krebserkrankungen sind umschriebener, definierter. Man ähm, hat ja heute bei vielen Krebserkrankungen gute Heilungschancen, kann in einem absehbaren, schwierigen Zeitraum sich dann vielleicht in einer stabilen Phase äh, wieder auf andere Dinge konzentrieren. Vielleicht verliert man auch die Partnerin oder den Partner. Ähm, die Parkinson-Patienten bleiben häufig zusammen und leiden gemeinsam. Und ähm, auch da komme ich nochmal auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede zurück. Die Frauen beklagen sich häufiger über Apathie und Rückzugstendenzen ihrer Männer. Mhm. Das steht eigentlich ganz im Vordergrund depressive Verstimmung, Rückzugstendenz, weniger Aktivitäten mit äh, Freunden, weniger Freizeitaktivitäten. Ach nein, lass uns doch zu Hause bleiben. Hier ist es auch ganz gemütlich. Wir gucken noch ein bisschen Fernsehen. Dann kommt noch so ein gestörter schlaf dazu. Die Betroffenen schlafen auf dem Sofa ein. Also die Rückzugstendenzen sind vor allen Dingen im weiteren Verlauf der Erkrankung viel problematischer.
1: Was auch oft mit Scham zu tun hat. Hm?
0: Das Nee. Ich glaube, das ist tatsächlich eher etwas Krankheitsimmanentes, okay. mhm. was aus der Krankheit selber kommt, während die Hypersexualität, das pathologische Spielen etwas ist, was mit der Veranlagung und den Medikamenten, vor allen Dingen mit einer Aufdosierung von bestimmten Dopaminagonisten zusammenhängt oder vorsichtiger ausgedrückt ähm, zusammenhängen kann. Die Veranlagung muss da sein, aber die Medikamente müssen dazukommen, um es zu provozieren. Deswegen auch wichtig, auf solche mittlerweile bekannten Phänomene zu achten und äh, auch subtile Andeutungen im Gespräch, ähm, im Arzt-Patient-Gespräch herauszuhören und darauf zu reagieren.
1: Herr Willner, verzeihung, wenn ich da nochmal nachfrage. Ich habe immer noch nicht verstanden, ob man, ob man das wieder ähm, in den Griff kriegen kann.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Man kann es, wenn man es früh erkennt, abfangen, indem man die auslösenden Medikamente reduziert bzw. pausiert mhm. und durch andere ersetzt. Manchmal gelingt das nicht, glücklicherweise sehr selten. Es gibt eben schwierige und komplizierte Fälle, bei denen sich die Betroffenen ein Stück weit auch der Behandlung entziehen, ähm, entziehen wollen, entziehen müssen, weil sie aus dieser Kombination ähm, Krankheit, Sucht, Veranlagung möglicherweise und äh, eben Medikation nicht herauskommen. So wie es auch... Ähm, Süchtige gibt, die Heroinsüchtige, Kokainsüchtige, die sich von der Sucht, Alkohol, ganz großes Problem, die sich von der Sucht lösen können. Aber es gibt eben leider auch viele Menschen, die sich von der Sucht nicht lösen können.
1: Aber Herr Wünner, ich frage mich, ob das was mit der mangelnden Kritikfähigkeit zu tun hat, von der Sie ja auch sprachen, die auch mit einhergeht.
0: Also mangelnde Kritikfähigkeit wird tatsächlich durch die Dopaminmedikamente mit bedingt. Und das macht es dann sehr, sehr schwierig, mhm. aus diesem Teufelskreis zu entkommen. Die ähm, Betroffenen können und wollen eben teilweise auf manche Medikamente nicht verzichten. Nochmal, der Anteil derjenigen, die einen sehr schweren Verlauf haben, ist glücklicherweise klein. Ja. Der Anteil, die eine mäßige Beeinträchtigung durch Hypersexualität oder pathologisches Spielen oder pathologischen Internetgebrauch haben, ist wahrscheinlich äh, in der Größenordnung 10 Prozent anzusiedeln. Ähm, und manchmal ist es, glaube ich, auch für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte schwer zu erkennen, wo die Patienten wirklich stehen. Denn äh, da braucht es schon einen wirklich längeren und guten Kontakt zu den Betroffenen. Und ich komme nochmal auf das zurück, was wir eingangs gesagt haben. Das pathologische Spielen, die Hypersexualität, sind eher Phänomene der frühen Patienten, mit denen man eben noch keine langjährige Arzt-Patient-Beziehung aufbauen konnte. Die möglicherweise auch, weil sie gut informiert sind, Ärztehopping betreiben und sich mit ähnlichen Problemen dann schnell mal auch in einer anderen Ambulanz vorstellen oder bei einem anderen niedergelassenen Kollegen oder Kollegin. Und ähm, sich natürlich, ich komme nochmal auf die Suchtveranlagung zurück, die da auch bestimmt eine Rolle spielt, die sich eben wie andere Menschen, die nicht von der Zigarette lassen können oder die mit einer moderaten Alkoholabhängigkeit im täglichen Leben ganz ordentlich funktionieren.
1: Umso wichtiger, dass Sie als, als Arzt klar nachfragen an der Stelle und das nicht ausblenden.
0: Ganz wichtig, sehr gut, dass Sie das nochmal erwähnen. Das ist eben auch äh, in der Ausbildung ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir, versuchen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu vermitteln, dass man eben auch Dinge äh, ansprechen muss, die über die, ja manchmal auch über die eigene Schamgrenze sozusagen hinausgehen. Das fängt ja schon damit an, dass wir nach der Verdauung Fragen und äh, Essensgewohnheiten äh, thematisieren. Aber Sexualität ist eben nach wie vor ein heikles Thema und ähm, schwierig anzusprechen vor allen Dingen auch unter dem Aspekt der äh, aktuellen Diskussion MeToo. Wenn ich jetzt ein Gespräch führe mit, äh, einer, ähm, mit einem Mann, um mit dem Einfachen anzufangen, ist das für mich als Mann natürlich ganz einfach äh, zu fragen, wie es denn im Bett läuft. Da kann ich über die Prostata-Problematik den Link ganz schnell treffen, waren sie denn beim Urologen, gibt es eine prostata und wie läuft es denn sonst so mit der Sexualität? Also das ist für mich im Männergespräch einfach.
1: Ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich vor Ihnen sitzen würde. Ja, ja. schwieriger
0: würde ich ja nicht als beim zweiten oder dritten Kontakt, wenn wir uns gerade kennengelernt haben, danach fragen, wie denn so die sexuelle Befriedigung mit Partner oder ohne Partnerin ist. Mhm. Und deswegen komme ich auch noch mal auf die Fragebögen äh, zurück, die können uns schon helfen, solche Bedürfnisse besser einzuschätzen. Wir haben auch schon mal versucht, ganz einfache Prioritätenlisten den Menschen in der Wartezone zu geben, wo sie ankreuzen konnten, was sind die Bereiche, über die wir gerne sprechen möchten, um dadurch einfach eine Brücke zu bauen und es klar zu machen. Das ist, glaube ich, eine Methode, die man noch intensiver anwenden sollte.
1: Wie oft kommt es eigentlich vor, dass ähm, sich Partner oder Partnerinnen bei Ihnen nochmal melden, wenn das Gespräch vorbei ist eigentlich und sagen, so, was ich Ihnen eigentlich noch sagen wollte?
0: Das ist äh, ganz interessant. Das sind äh, Situationen, schön, dass Sie das fragen, die ich äh, im Laufe meiner ärztlichen Tätigkeit äh, gelernt habe, herbeizuführen. Ach, Sie wünschen sich das Ja, das wünsche ich mir sehr. Also ich finde das immer gerade mit den Erfahrungen, die ich bei äh, Parkinson äh, gemacht habe, eben auch um solche Hemmschwellen zu reduzieren, ähm, kann ich ja zum Beispiel einen, wenn, wenn man das Glück hat, was glücklicherweise dabei eben häufig der Fall ist, dass die ähm, Betroffenen als Paare kommen. Ähm, einer äh, muss zur EKG-Untersuchung und äh, dann kann man einfach fragen, gibt es noch etwas, was Sie vielleicht unter vier Augen besprechen wollten? Mhm. Ähm, und häufig ergibt sich dann genau das, was wir jetzt hier thematisiert haben. Ja, ähm, mein Mann möchte ständig äh, Sex und äh, ich komme damit überhaupt nicht klar. Einfach die einfach offene Frage, gibt es noch etwas, was Sie vielleicht unter vier Augen besprechen wollten, kann helfen, da mhm. ähm, ein solches Themenfeld, was ja für die Paare dann häufig auch ein ganz wichtiges ist, äh, aufzudecken.
1: Ich denke gerade auch, dass es schwierig ist, wenn man so seinen Vater oder seine Mutter begleitet.
0: Das kommt interessanterweise es kommt natürlich auch vor, klar. Aber das ist nicht der, der Problemfall. Äh, Nochmal, diese Impulskontrollstörungen, äh, insbesondere eben das pathologische Spielen und die Hypersexualität, sind die Probleme der jungen der Patienten.
1: Mhm. Herr Wülner, woran forschen Sie denn gerade eigentlich?
0: Wir haben uns in der Vergangenheit immer sehr darum bemüht, äh, zu versuchen, mögliche Ursachen der Parkinson-Erkrankung zu finden. Mhm. Ähm, eine Hypothese, die uns über viele Jahre beschäftigt hat, war die Frage, ob epigenetische Veränderungen eine Rolle spielen könnten. Ich glaube, Sie haben kürzlich auch mit Herrn André Fischer in Göttingen über mhm. Epigenetik gesprochen und es gibt bestimmte Eiweiße, die in der Parkinson-Pathologie eine große Rolle spielen, deren Menge wiederum von der DNA von der Erbinformation gesteuert wird. Und uns hat die Frage beschäftigt, ob die Steuerung dieser Eiweißproduktion durch epigenetische Veränderungen äh, hervorgerufen sein kann. Aber die epigenetischen Veränderungen sind nur ein, ein äh, kleiner Teil davon. Ähm, und ein anderer Bereich, der uns aktuell immer noch sehr beschäftigt, ist der mögliche Einfluss des sogenannten Mikrobioms auf die Parkinson-Erkrankung und ähm, darunter versteht man die Gesamtheit aller Bakterien, Viren, Pilze und anderer eben Mikroben ähm, im Verhältnis zum menschlichen Körper. Wenn man uns ganz einfach betrachtet, dann sind wir ja aus- und inwendig besiedelte Röhren, vom Mund bis zum Anus, innen gefüllt mit Bakterien, außen besiedelt mhm. mit Bakterien. Und ähm, Frau Dr. Bedarf und äh, ich haben vor vielen Jahren begonnen, die, ähm, die Mikrobiota, also die Bakterien äh, des Darms bei Parkinson und Kontrollen zu untersuchen. Da hatten wir zugegebenermaßen die Hoffnung, wir finden den Helicobacter des Parkinson. Also die Vorstellung, vielleicht findet man ein Bakterium oder ein Virus, das äh, nur bei Parkinson oder vielleicht gerade nicht bei Parkinson-Patienten zu finden ist und dass wir wirklich mit den Ursachen der Erkrankung in Verbindung bringen könnten. Dieses eine auslösende Bakterium haben wir leider nicht gefunden. Aber erhebliche Veränderungen in der Bakterienzusammensetzung im Darm. Und wir hoffen, dass die DFG eine Studie unterstützt, bei, dem wir, bei der wir versuchen wollen, dass veränderte Mikrobioms des Darms durch ein gesundes Mikrobiom zu ersetzen. Das wäre ein Gemeinschaftsprojekt vom DZNE, vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektiöse Erkrankungen und dem UKB. Aber äh, Forschung in Deutschland ist ja kompliziert und ist an äh, verschiedene Voraussetzungen gebunden. Ähm, wir hoffen mal, dass das 2023 zu einer positiven Entscheidung kommt. Also das Mikrobiom und Parkinson, das ist etwas, was uns sehr beschäftigt und ähm, ich hoffe sehr, dass es da uns gelingt, eine solche Studie finanziert zu bekommen.
1: Ja, können wir uns ja nochmal widersprechen.
0: Das wäre sehr schön. Ja.
1: Warum war es für Sie gut, dass Sie ähm, sich mit Parkinson beschäftigen? Was, was fasziniert Sie daran?
0: Eine andere Komplikation der Parkinson-Erkrankung ist das Auftreten von Halluzinationen. Mmh. Das heißt, dadurch, dass auch Teile unseres Gehirns Dopamin äh, als Stimulanz bekommen, die es eigentlich nicht bekommen sollten, leiden Parkinson-Patienten manchmal unter szenischen Halluzinationen. Und als ich ein ganz junger Arzt war, mh, hatte ich einen Parkinson-Patienten, der unter Halluzinationen litt, und zwar sah der Es war ein Jazzmusiker und er sah am Ende seines Bettes ständig eine kleine Jazz-Kombo spielen und ähm, er meinte dann zu mir relativ differenziert. Das ist auch was Interessantes, weil die Patienten können sich teilweise von diesen Halluzinationen ähm, distanzieren und erkennen die auch als Halluzination Das Tolle wäre, dass äh, es immer unbekannte Musikstücke gespielt werden. <lacht> Das fand ich so interessant, dass ähm, mich die Beschäftigung mit Parkinson eigentlich nicht mehr losgelassen
1: hat. Danke an die kleine Jazz-Combo am Fußende des Bettes. Und danke an Sie für das Gespräch hier ja, bei Jürgen Heinrich. Vielen Dank. Professor Wöhner. Ja, und danke fürs Zuhören. Und auf unserer Hirn und Heinrich Seite beim DZNE gibt es natürlich noch mehr Folgen zum Thema Parkinson. Wenn Sie die Forschung unterstützen möchten, Sie haben gehört, es ist schwierig. Es muss auch mitfinanziert werden. Gerne über die DZNE Stiftung mit einer Spende. Wir freuen uns natürlich über Kommentare und Fragen weiterhin. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Hirn und Heinrich. Ganz liebe Grüße.